0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é o episódio 24, gravado em 30 de maio de 2019. Hoje traremos um episódio especial. Vamos responder dúvidas dos nossos ouvintes sobre três arboviroses que estão se alastrando pelo Brasil e causando vários problemas de saúde pública, os vírus Zika, Chikungunya e Maiara. Oi pessoal, bem-vindos ao Microbiando, o podcast que traz as últimas notícias do mundo da microbiologia e imunologia para vocês. Meu nome é Luciana Costa, sou professora do Instituto de Microbiologia, Paulo de Góes, da UFRJ, e estou aqui com a Iranaia Miranda, também professora do Instituto de Microbiologia. Olá pessoal. Com a professora Clarissa Damaso, do Instituto de Biofísica, também da UFRJ. Oi pessoal, tudo bem? Com o Leandro Lobo, professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ.
2: E aí, galera?
1: Com a professora Juliana Echevarria, também do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Oi, pessoal, tudo Asa bem? Casa
2: cheia hoje, hein?
1: Bombando! <risos> Com o Sid Clay Lira, que é o editor do Microbiando.
3: E aí, pessoal, tranquilo?
1: Com a professora Juliana Cortines também do Instituto de Microbiologia.
4: Oi, gente.
1: E com a Yasmin Mustafa, que é aluna de doutorado do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Oi, gente, tudo bem?
2: Cara, acho que é a primeira vez que isso acontece. Yasmin é a única aluna, minoria absoluta que Só tem... Verdade, né? Pode
1: é. Ser. <risos> e acabou de chegar aqui também a professora Ana Carolina do Instituto de Biofísica da UFRJ.
5: Oi, pessoal.
2: Atrapalhando, né? Não, ah, cheguei a tempo, <risos> cheguei a
5: tempo.
1: Então gente, a ideia desse episódio de hoje é trazer um bate-papo com especialistas né, em arbovírus, em arboviroses e tirar as dúvidas do pessoal sobre essas novas doenças, que têm aparecido constantemente nos noticiários, incluindo uma novidade, o vírus Maiaro, que pouca gente ainda conhece, que a gente pretende falar um pouquinho mais aqui sobre ele.
3: Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificaram a presença de um novo vírus em cidades do estado, o Maiaro.
0: Até então, ele só havia sido observado em áreas de floresta.
2: A Secretaria de Saúde de Maringá confirmou o primeiro caso de chikungunya aqui na cidade. Hein?
5: Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que um vírus típico da
6: Amazônia, que provoca sintomas muito parecidos com os da chikungunya, também chegou à cidade grande.
0: Eu acho que para começar, para todo mundo entender direito o que são esses arbovírus, vocês podiam dar para gente uma ideia de um histórico sobre essas arboviroses.
7: Então, apesar desses vírus, a gente está ouvindo falar muito deles recentemente, né? eles na verdade são vírus que já foram descritos desde 1900, aproximadamente 1950. O Zika foi descrito primeiramente na África em 1947, o chikungunya também foi primeiro descrito na África em 1953 e o maiaro, que todo mundo tem falado agora, que como um vírus mais novo, ele também foi descrito em 1953, então todos esses vírus já eram conhecidos. O que vem mudando é a circulação deles no, nos países, né? pelo, pelo, no mundo. O chikungunya, ele era um vírus que era restrito, foi introduzido no Brasil, é, aproximadamente em 2014, e o na mesma, quase praticamente no mesmo período, nós tivemos a inclusão, a introdução no Brasil também do Zika tanto que começou a ter alguns casos de chikungunya é, na é, na Bahia e logo em seguida a gente começou a ouvir falar de vários casos de um vírus que a então era muito desconhecido porque o chikungunya já era um pouquinho mais famoso né já era mais conhecido de ter causado grandes epidemias na região da Ásia nas 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 ilhas do Pacífico e o chikungunya não ele tinha só o Zika quer dizer ele tinha a circulação bem mais restrita e quando foi introduzido aqui no Brasil, aí a gente tem essa o que a gente sabe hoje desse número grande de casos, né? Inclusive a associação com doenças mais graves começou com a circulação dele aqui no Brasil. E o Mayaro agora a gente tá tem ele tem sido descrito como um vírus mais novo, porque ele era um vírus que já existia, na verdade, só aqui nas Américas. Então, ele não circula, na verdade, não circula ainda em diversas regiões, mas ele era restrito em regiões de floresta. Então, as é, tribos indígenas, essas regiões mais próximas da Bacia Amazônica, que sofriam com alguns casos esporádicos do Maiaro. E hoje parece que esse vírus ele tem conseguido se expandir para regiões, inclusive urbanas, como a gente viu agora, as reportagens que falam do Maiaro no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, aparentemente, a circulação dele está se ampliando.
2: Né? Então, não são novidades esses vírus, são né? São novos no Brasil, né? São novos, Ou, no, eu, Zica, são
5: novos eles no são Brasil.
7: Exatamente. Eles são novos com a, a, a amplitude da circulação é diferente e também de ter está é, circulando agora em regiões aqui da, do Brasil, em outros países da América.
2: E já tinham laboratórios, então, fazendo pesquisas em outros lugares do mundo há décadas sobre esses vírus, né?
6: Ah, sim. É, eu acho que é novo para a população. Mas se a gente pensar para os virologistas, assim, o conhecimento de Maiaro já é antigo. Ah, aqui na UFRJ já se estuda Maiaro desde a década, início da década de 90 ou até mesmo final da década de 80, com o laboratório do professor Moacir Alcoforado Rebelo, que começou com esse modelo no Instituto de Biofísica, quando ele era professor de lá é, no Laboratório de Virologia Molecular, e depois no Instituto de Microbiologia, aqui da UFRJ também. É, então, assim, isso foi uma base muito boa, na verdade, porque é, os virologistas já estão... Com essa é, ideia de que o maiaro seria o que a gente chama bola da vez, pelo tipo de circulação, os casos esporádicos na região nordeste, na região centro-oeste. Então, a gente já tinha essa, essa ideia de que o maiaro poderia alcançar regiões urbanas e mais o sul do país. E o fato da gente já ter o estudo, ah, é, já consolidado, vamos dizer assim, da, da parte básica, de, da biologia básica do vírus. É, aqui, por exemplo, no UFRJ, permite hoje a gente lidar muito melhor com os casos, conhecer e fazer um diagnóstico rápido e estudos rápidos. Quer dizer, é um investimento na ciência que vale a pena. né Eu acho que isso que é a mensagem que a gente tem.
1: Eu mesma, na, em 1993, desenvolvi a minha monografia no laboratório do professor Moacir, estudando justamente o vírus Maiaro. Então, ele realmente não é uma novidade. A novidade é ele estar aqui nos centros urbanos agora, né? E também aqui na Bioquímica, o professor André já há muitos anos estuda esse vírus. Né?
3: Então quer dizer que o vírus Maiara, ele não foi criado pela FRJ no, em mutações de mosquito com volbáquia, como andam dizendo por
5: aí. Né?
2: Tem uma fake news dessa né é, rolando é por aí. Uma fake news.
1: Não, de jeito nenhum. Ele já não é uma novidade há muito tempo.
5: Bom, mas é muito assustador, né, o número de casos que a gente já tem de chikungunya esse ano, né, então um pouco parecido com o que a gente viu em 2015 com o Zika, é, 2016, né, é, o que que explica isso, por que, que esse, esse número enorme de casos e agora então ser o chikungunya da vez, digamos assim? Em
1: termos de número de casos, em 2015 nós já tínhamos é, registrado aqui no Brasil cerca de 30 mil casos de chikungunya. Em né? 2016 que nós tivemos realmente uma, uma, um número maior de casos que foram confirmados perto de 200 mil casos de chikungunya. Muitos estão ainda por confirmar. Né? Então, é, são tantos casos que as notificações, né, a confirmação dos casos também, ela não acompanha esse número, então... Esse número deve ser maior do que o que é, foi anunciado pelos dados do, oficiais do Ministério da Saúde. E nos anos de 2017, 2018 e até é, a metade agora do, de 2019, a gente continua tendo um número grande de casos da ordem de 50 mil, 20 mil, variando nessa, nessa, nesse número de casos, mas que é, chama a atenção pelo fato de que quando ele chega num determinado local, um bairro uma cidade, você vê realmente muitos casos com pessoas sofrendo com, com a infecção, né? com essa doença então é, é um problema real de saúde pública
5: né? é, foi exatamente isso que me impressionou esse ano, né? agora especificamente porque assim, só no meu laboratório foram três casos, né, no laboratório eu estou falando de 10, 12 alunos e, 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 e as, as famílias, as respectivas famílias e vizinhos também tiveram. Então, eu, eu pelo menos, não vi isso próximo a mim, das pessoas próximas a mim, e isso nos anos anteriores. Então, realmente, eu achei que estava chamando uma atenção inicial.
2: A taxa de incidência no Brasil, então, está altíssima. Vocês sabem como isso se compara com outros países, na África ou na Ásia, de onde esses vírus uh, já eram mais comuns antes? Hum.
7: É, na verdade é, a gente teve uma grande epidemia no, nas ilhas do Pacífico mas nada e que, que foi realmente uma grande epidemia mas tirando essa na, nenhuma se compara a essas que a gente está tendo aqui essa expansão na região aqui das Américas
1: principalmente no Rio de Janeiro e em alguns estados do Nordeste né que realmente apresentam um número de casos assustador e
7: Inclusive, esse grande número de casos tem aparecido, que a gente vai até aprofundar mais à frente, é, é, complicações que, associadas à doença que a gente não via antes em outras epidemias. Então, que pode ser uma relação com o nosso país, né, mas também porque, como a circulação é tão grande, coisas novas têm aparecido.
2: E dá para prever se a mesma coisa vai acontecer com o Maiaro no futuro próximo? O que vocês acham?
7: Então, a princípio, como existe um potencial de transmissão pelo mesmo vetor, a circulação dele se, acredita-se que é possível sim, mas é, é, é difícil prever, né? Você ter a certeza de que, de fato, a adaptação a esse, aos, aos mosquitos de região urbana realmente já está acontecendo. Então, é. Existe esse potencial de emergência de que ele circule mesmo nesses mosquitos de área urbana e aí circulando, sim, existe a possibilidade do número de casos expandir.
0: É, e agora a gente tem um agravamento com o um aumento da possibilidade do desmatamento é, aprovado né, pelo próprio governo, liberado, né, fazendo com que a gente tenha mais áreas desmatadas e que esses mosquitos que estariam restritos àquela região de mata possam sair e atingir a área urbana e disseminar esse vírus, né? infectar outros mosquitos e,
7: consequentemente,
0: infectar a população. Né?
7: Então, Juliana, isso que você colocou é muito interessante porque isso reflete um pouco sobre como é que, é de fato, com esses vírus são mantidos na natureza. né Então, o que a gente está falando de grandes epidemias está associado ao ciclo urbano urbano do vírus, em que a gente tem o um hospedeiro humano e o mosquito que faz a ponte de transmissão para outros hospedeiros. Mas, em geral, esses vírus, e até quando eles foram descritos, eles fazem um ciclo que a gente chama de um ciclo silvestre, em que ele é mantido na natureza circulando entre os animais, né? E aí, quanto mais exposição dessas áreas, é, silvestre, né? ou seja, destruição dessas áreas, e acaba a gente também expondo não só para esses vírus que a gente conhece, mas também para novos vírus, a possibilidade de novos vírus aparecerem e, e, e
1: adaptação desses vírus para os mosquitos que a gente tem em área urbana. É importante ressaltar justamente isso que a Iranaia falou, a, a possibilidade de novos vírus, porque tem um potencial enorme, a gente sabe que existem muitos outros vírus que nós chamamos de arbovírus, que são justamente esses que são transmitidos para os humanos através do mosquito, né, e então quanto mais a gente tiver desmatamentos e a possibilidade dos mosquitos lá da região da mata chegarem nos centros urbanos, maior a possibilidade de surgimento, não do surgimento, mas do conhecimento de novos vírus, né.
3: Luciana, então é, arboviroses não são os vírus transmitidos por árvores? Não. não. Até poderia, né? <risos> Pensei que era. É, mas, é, só para a gente fechar é, esse, esse quadro com os números, e, e os casos de maiaro? A gente já tem registrado? Ou, ou as secretarias ainda falam que não teve caso nenhum? Como é que anda isso?
7: Então, o maiaro é um vírus que, é, a... Investig... não é incluído na investigação é... de diagnóstico, né? Então, o, que, que, eu... o que, que eu quero dizer com isso? É que na hora em que a... o indivíduo procura um... um posto de saúde, porque está com sintoma, um dos principais vírus que circulam são aqueles que naturalmente são investigados. E aí o que acontece é que a gente acredita, né? que a, notificação, a gente tem um número de casos associados a esse vírus muito menor do que, de fato, ele tem. Então, o que a gente chama de subnotificação. E, por isso, por falta desse vírus, agora que está ganhando visibilidade como possível de ele circular em outras regiões, a gente vai precisar ainda de um estudo que garanta a gente conhecer melhor e ter uma estimativa concreta do quanto esse vírus de fato tem circulado e se isso vem aumentando
1: ao longo dos anos. Esse, é, esses três casos que foram identificados e que foram divulgados na imprensa, é, eles foram identificados em amostras que já tinham sido amostras de pessoas com sinais e sintomas de doenças que poderiam ser arboviroses e que não haviam sido diagnosticadas nem como zika, nem como chikungunya. E aí foi diagnosticado como maiaro. Então agora, sabendo dessa possibilidade, agora o estudo tem que retornar a essas amostras para a gente realmente ter saber o impacto real. E né? essas
7: amostras são de 2016, da grande circulação. Foi amostra, foram amostras coletadas na época da epidemia de zika, é. né? Então, se pesquisava, que, principalmente para as grávidas, quem podia ter um potencial de, de de agravamento da doença, mas, então, foi descoberto em amostras, foram coletadas preocupadas com a epidemia de zika.
3: Tá, justamente se perguntar se tem como rolar uma retrospectiva nas análises do do, das, do que já tem coletado
2: né? é, Eu tenho uma curiosidade Acho que muitos ouvintes podem ter também Como eles sabem que essa amostra tem é, O paciente foi infectado com Maiara, Ou com Zico, Ou com Chikungunya Como que se faz essa diferenciação?
1: É uma boa pergunta, Leandro. Essa diferenciação ela se faz basicamente fazendo testes específicos para a detecção de cada um desses vírus. Né? São testes que a gente chama então de testes moleculares, que permitem a gente identificar o genoma do vírus na amostra suspeita né, de estar infectada por um desses vírus. Então, quando você vai testar, você testa especificamente para cada um deles. Né? Então, precisar... Nesse caso... Já temos que incluir mais um vírus, então além de testar para Zika, Chikungunya, Dengue, agora nós temos mais o Maiaro.
3: Então quando a gente vai lá no UPA coleta nosso sangue, e aí eles fazem os exames para esses três tipos? Não. Não é isso? Então como é que acontece?
1: No momento, é quando as pessoas procuram então os serviços de saúde, e o diagnóstico feito é basicamente o diagnóstico clínico, ou seja, o médico vai observar a pessoa e, pelos sinais e sintomas que ela apresenta, vai dizer que, possivelmente, é tal infecção.
0: É, normalmente, um exame que é sempre pedido é um exame de sangue, onde se vê o número de plaquetas, para excluir a possibilidade de que seja dengue. Isso. Né? Hum. Eu não sei agora, quando o novo teste da Fiocruz foi implantado no SUS, se a quantidade de notificações vai aumentar e o esclarecimento de qual é o arbovírus relacionado ao diagnóstico também vai melhorar. Né?
6: Eu acho que é legal a gente só dar uma lembrada na época que Zika entrou no Brasil, é, no, na região da Bahia, do sul da Bahia, é, que passou muito tempo por dengue branda, porque você tinha... Os sinais e sintomas muito parecidos. Então, clinicamente, ficava indistinguível na época. Não se tinha nem ideia, também ninguém falava de zika. Então, passou por dengue branda eu lembro disso porque parentes meus do sul da Bahia foram infectados e eu fiquei impressionada como foi rápido. Achei até que eles tiveram sorte, né? Eu falei, nossa, eles tiveram sorte. De um dengue tão fraquinho uhum. E o que acontece, eu acho que a gente vai falar depois Agora da distinção um pouco de maiores e Chikungunya Mas os sinais então, São muito próximos, né muito parecidos Porque são vírus muito relacionados Então eu acho que pode passar Por um tempo só no diagnóstico clínico Como Chikungunya né? Então, vai haver uma subnotificação até se implementar um teste específico.
5: É verdade. Em algumas situações, eles pedem sorologia, né? Então, podendo dar um exemplo bem próximo a mim, meu pai está com suspeita de chikungunya. Suspeita porque ele passou muito mal na semana passada, febre alta, muita dor no corpo. E ele já é um paciente complicado, porque ele teve AVC, enfim. E aí, ele foi internado com suspeita de chikungunya, depois que os sintomas piores passaram, ele teve alta, e aí a médica falou, bom, então eu vou te dar um pedido e sete dias daqui a sete dias você vai fazer uma sorologia. Isso não é feito no sistema público de saúde, né? A sorologia são só nesses casos especiais. Então, as amostras de
7: sangue são coletadas, né? E normalmente elas entram lá como suspeita e dificilmente, nem todas as amostras, somente em alguns casos em que você tem um estudo específico envolvido e que você tem um grupo... O que receba essas amostras, você vai ter que fazer um estudo mais molecular, como a Luciana explicou. Mas geralmente não tem, não é feito a, até porque a gente também tem muita dificuldade nesses testes, já que porque eles têm uma, uma, uns sintomas muito parecidos, mas a gente também tem uma reação cruzada de anticorpos contra eles. Então o, o o diagnóstico que a gente chama sorológico, uhum. né? que a gente vai procurar os anticorpos produzidos contra esse vírus também, é, só com esse desenvolvimento de, de, de testes melhores, mais, que são mais sensíveis para poder diferenciar cada um deles, a gente conta, vamos ver se com esse teste novo uhum. a gente consegue, de, que pode, que consegue diferenciar os três vírus de uma vez, a gente consegue ter uma notificação mais clara, né? Porque esses casos, inclusive, que a gente tem que são suspeitos, eles são os casos em que foram baseados principalmente em, em análise de um, clínico, né? Investigação clínica e, no máximo, a, a, o Aquele, o exame de sangue, que vai olhar, o é o hemograma, em que ele vai avaliar algumas características, uhum. que são que, que, naquele que é mais clássica para o dengue, né? mas, por exemplo, chikungunya não, não causa queda de hematócito, é, o aumento do hematócito, perdão, é, o Zika também não, nem o Maiaro. Então, uhum. aquele que busca o aumento do hematócito ou a queda da plaqueta. Uhum. Então, como é uma característica específica da dengue, você consegue excluir dengue, mas não consegue diferenciar as outras.
2: É, e vocês falaram de dois tipos de testes diferentes agora, né? A Carol, que é imunologista, falou de sorologia. A, a Luciana, que é virologista, falou de detecção molecular do DNA do vírus. Então, são duas coisas diferentes, tá? O teste de sorologia, na verdade, está detectando anticorpos que o nosso corpo produz para combater essas infecções. E, a, e o teste de detecção de DNA que a Luciana falou está tentando encontrar o material genômico, né, o DNA do vírus, direto naquela amostra de sangue. Opa, falei besteira aqui. Pode me corrigir, Luciana. É, <risos> tá falando é, baixinho. É, 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 é RNA. Ah, são...
5: Bacteriologista queria falar de vírus. Tá, é, né? tá vendo?
2: <risos> é, esses são vírus de RNA. Então, tá, vocês vão falar mais disso depois? Eu não sei. É, eu sei. Não, é, eu acho que não. O RNA seria o DNA do vírus, gente. É só porque, geralmente, a gente tá acostumado
4: com esse termo DNA, que é o genoma, que é o código genético das pessoas, é a marca, né? Mas esses vírus, eles têm o DNA que
2: não é DNA, é RNA É isso aí, então a detecção é feita, vamos colocar de forma genérica assim não. Detecção do material genético do, material do vírus, genético do vírus é. que aí ninguém erra tá? E, assim, qual é o mais utilizado no Brasil, no sistema de saúde brasileiro? É a sorologia, a detecção do anticorpo ou é a detecção do material genético?
1: Classicamente, né, e, e principalmente para dengue, é a sorologia ah. né só que, conforme a própria Iranaia falou, agora é um desafio, né? Com dengue, zika, chikungunya, maiaro, pela proximidade, por exemplo, entre dengue e zika, talvez uma sorologia não consiga, com certeza, uhum. dizer que foi dengue ou foi zika, né? Então, às vezes, você precisa também da detecção do material genético.
2: Tá, show. Aí.
7: É, porque com essa detecção e como é cada um vai ter a sua marca, né, isso fica claro de quem exatamente, que vírus realmente aqui. Então, é Então, é o confirmatório final, né, que a gente teria como diagnóstico.
2: Então, a sorologia pode confundir entre eles e a detecção do material genético é mais específico, né? Isso. Legal. Só
0: que o problema é o preço, né? O preço é muito mais caro da detecção do material genético, então... Testes sorológicos normalmente são mais baratos e o ideal é que seja um teste sorológico eficiente confiável, sem falsos positivos ou falsos negativos.
7: É, com certeza, Juliana. E ainda tem mais uma outra questão, porque... O, a resposta do hospedeiro é uma coisa que, em geral, ela vai acontecer. Mas a detecção do genoma do vírus, você precisa encontrar numa janela específica em cada indivíduo. Então, você vai pegar o sangue e vai ver se encontra o genoma do vírus. Mas, se ele já estiver numa fase em que ele já não tem mais vírus no sangue, você não vai conseguir detectar. Então, o diagnóstico sorológico, de fato, é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir fazer essa confirmação, apesar das dificuldades que a gente tem hoje de ter um diagnóstico é, sorológico
3: preciso.
0: E a imunologia é tudo na vida da pessoa.
3: <risos> então, prosseguindo com o nosso especial de zika, chikungunya e maiaro, é, é, quais são esses sintomas característicos, quais são as diferenças desses sintomas?
1: Bom, é, esses sintomas eles podem ser bem parecidos... No início, né? Então, todos eles então, vão ter febre, febre alta, dores no corpo, é... muitas vezes também dores nos olhos, né? E aquelas manchinhas avermelhadas na pele, que é o que nós chamamos de exantema, né? O rastro cutâneo. Mas a gente consegue diferenciar entre eles, é. Porque algumas, alguns apresentam alguns sinais específicos, sintomas bem específicos de um determinado vírus que, a princípio, os outros não terão. Né? Então, nesse caso, dengue e zika são muito próximos. Né? Até o exantema é muito parecido, né? a febre também, é... mas existe uma possibilidade de uma gravidade maior no caso de dengue. Né? quando a infecção é em adultos. Já o chikungunya, ele apresenta também febre alta ou exantema, mas existe uma característica bem marcante na infecção do chikungunya, que é a dor articular e o inchaço das articulações. Então, articulações dos dedos, articulações a, o, os punhos, os joelhos, os tornozelos, eles ficam realmente com uma dor muito intensa, né? Quem teve chikungunya sabe muito bem disso. E é, também muito inchados, muitas vezes, impedem o próprio movimento. né Impedem a pessoa de andar ou ela anda de uma forma arqueada, que daí que vem o nome chikungunya, que é aquele que se curva, né? justamente por causa da, da dor intensa nas articulações. Muitas vezes o inchaço também, quando... A pessoa põe o pé no chão, pressiona ali os nervos, né? E se sente uma dor muito grande ali naquela região. É... e essa dor, então, articular inchaço articular, ele é característico do chikungunya, mas também dos primos do chikungunya, como o próprio maiado, né? Que a gente chama então de vírus artritogênicos. Né? É... Lembrando que esses vírus também têm o potencial de causar problemas no sistema nervoso central, como a gente tem visto atualmente para o chikungunya. Né? Tem aumentado muito o número de pessoas que têm um quadro característico de chikungunya e aí desenvolvem, por exemplo, um, uma doença que é, representa que o vírus chegou ao sistema nervoso central, como a encefalite, né?
2: E para o maiaro tem alguma marca do maiaro que seja assim bem é, distinta das demais doenças?
7: Então a princípio com os casos que já foram né estudados de maiaro o sintoma é muito parecido com chikungunya né e a, o período da doença ele pode ser um pouquinho menor né de, da fase aguda da doença mas em geral os sintomas são muito próximos. O que muda é um pouco de você ter mais dor muscular, no caso do maiaro do que no chikungunya, mas, em geral, você tem o comprometimento, inchaço das articulações, então eles se confundem mesmo, né? E, inclusive, em relação ao tempo de duração desses sintomas. Os dois podem, em algumas pessoas, passando aquela fase inicial em que ele vai estar com febre, é, dores de cabeça, ele, a dor nas, nessas articulações ela pode persistir. Então, a dificuldade de, de realizar tarefas diárias pode persistir por meses, até mesmo anos. Né? Tem, tem alguns relatos né, que falam de até dois anos, três anos desse, de... De, de permanência dos sintomas articulares e musculares. Então, que também é uma coisa que marca essas infecções por esse grupo de vírus, né? Que é esse caráter persistente, né? Que a gente chama de uma fase crônica da doença. E
1: e essa fase crônica ela como a Iranela falou ela pode é, variar né em, no indivíduo cada pessoa alguns são semanas que vai persistir alguns outras pessoas meses pessoas aí que já já estavam há mais de um ou dois anos e a, tem sido visto aqui no Brasil inclusive pessoas que ficam durante seis meses com essas é, inchaço nas articulações dores articulares às vezes uma dor intensa até pelo, por, por todo o corpo, né? que é inclusive um desafio de entender por que isso acontece, né? e ficam bem, e dali a seis meses retornam, to retornam todos esses sinais e sintomas novamente. Né? Eu acho que o que é importante agora que com o aumento da circulação, acho que vai
7: aumentar o número de estudos também com esse vírus. A gente vai poder talvez encontrar características que marquem, diferencie e que até ajude no, no diagnóstico clínico, né, do profissional que vai estar lidando com, com o paciente, diferenciar se a, se essa pode ser mais estar mais para um chikungunya do que para um Maiar Mas como o desfecho é muito parecido, né, a doença causada por eles é muito parecida. E hoje a gente também não tem um tratamento específico para eles, então o manejo clínico também não mudaria muito, né? Mas eu acho que com o aumento dos casos, é, isso ficaria mais claro. Então novos estudos são muito importantes para a gente conseguir, é, até por conta do aumento da circulação, talvez coisas novas apareçam né, associadas
1: a esse vírus.
3: Bom, a gente tem uma pergunta do nosso ouvinte, Olívio PH. Ele pergunta, dentre esses vírus, qual apresenta sintomas mais rápido? E existem pessoas que são naturalmente imunes a esses vírus?
1: Dentre o Zika, o Chikungunya e o Maiaro, é... o que a gente conhece de fato é entre o Zika e o Chikungunya, né? o Chikungunya seria o que apresenta sintomas mais rápidos, mas isso, de novo, vai depender de cada
3: indivíduo. Né? Mas aí mais rápido seria... Até... Semana?
1: é. O mais rápido seria... Tem pessoas que já apresentam febre e dores articulares cerca de um a dois dias após a picada do mosquito. Uhum. Esse período pode se estender até 12 dias, né? Enquanto no Zika é, demora pelo menos cinco dias. Mas, de novo, isso a gente está falando quando em você geral. olha em geral.
6: Né? Yeah. Muitas vezes a febre por chikungunya é mais alta, né? Do que por Zika, a febre é mais baixa comparada à chikungunya. Né? Uhum.
0: E isso tem a ver mais especificamente com o hospedeiro humano ou com a carga de vírus que é injetada na picada?
1: Bom, muito mais a ver, no caso, com o hospedeiro, né? E aí a gente já pode aproveitar e responder a segunda pergunta, que é sobre se existem pessoas naturalmente imunes, não é isso? A pergunta a esses vírus, então... É importante dizer que quando uma pessoa é picada pelo mosquito que está infectado e ele transmite o vírus para a pessoa, nem todos vão apresentar os sinais e sintomas. No caso do chikungunya, cerca de 70% das pessoas apresentam, mas existem pessoas que podem ser infectadas e não desenvolverem a doença, né? E isso está relacionado com características da pessoa, né? Tanto, e a gente sabe disso porque depois, quando se vai fazer uma investigação, vê que a pessoa tem anticorpos contra aquele vírus, mas ela nunca teve a doença. Né? É porque ela entrou em contato com o vírus, mas não desenvolveu os sintomas. Isso está totalmente relacionado com a interação, a relação que o vírus vai ter com cada organismo hospedeiro.
3: Imunologistas, a gente pode chamar, isso, chamar essa pessoa de imune?
5: Teórica, né? Na teoria, o termo imune Significa que a pessoa é, Já produz Uma resposta imunológica contra aquele antígeno né? No caso, o vírus Eu não sei eu, eu, eu arriscaria talvez essa pessoa Ela não é Como é que se fala em virologia? Me ajudem ela, Exatamente ela, Então podem né? Então, quando você fala imune, significa não. Então, provavelmente ela já tem uma resposta imunológica que vai protegê-la antes da infecção se estabelecer. Eu diria que ela, a resposta dela ao vírus é não permissiva ao vírus. A gente ao...
7: chama de grupo assintomático, né? São as pessoas em que o vírus circula ele não tinha os anticorpos previamente, né? então se a gente fosse fazer um exame naquela né, pessoa, antes dela ter entrado em contato com o vírus, ela não teria uma resposta imune prévia a ele, mas ela talvez seja mais eficiente que os outros hospedeiros em responder quando esse vírus entra, e esse vírus ele é silenciado antes de você ter uma, é, um sintoma aparente, ou às vezes um sintoma tão brando que passa por ele despercebido como algo não importante. Mas se você for no futuro, olhar se ele já teve contato com aquele vírus, olhar como? Fazendo um exame, buscando os anticorpos, a gente vai encontrar lá a, os anticorpos contra aquele, aquele vírus.
6: Gente, isso pode até ser depois a gente fazer um outro episódio, né? alargando com, 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 um pouco esse, esse assunto que é bem bacana, mas isso é algo mais do que comum nas infecções, né? Em geral, é, falando aqui de vírus, que é, é a nossa praia aqui, mas é, é bem comum. A grande maioria das infecções é assintomática. Né? Você tem exposição ao vírus, na verdade, nem tem infecção. Essa é a grande maioria. E depois você tem, no outro patamar mais acima, exposição com infecção, mas totalmente assintomática. O nível varia de vírus para vírus. Como a Lu falou, tem muito a ver com o hospedeiro e tem a ver muito com variações né? é, com polimorfismos, variações genéticas no vírus também, lembrando que quando a gente é infectado, os genomas dos vírus que infectam a gente não são todos iguais, a gente é infectado quase por uma comunidade de vírus diferentes, e isso vai variando é, assim, então, é muito difícil se prever isso né? então uma análise populacional assim, de infecção a gente sabe isso, que chikungunya a gente tem 70% dos casos, em outras é, viroses é 20% 10%. Em outras viroses, mais raramente, a gente tem quase toda a infecção gerando uma infec é, um, um quadro sintomático, como o caso de varíola, por exemplo, no passado. Não existia uma pessoa assintomática para varíola, como não existe para raiva, né? Na raiva, a, raiva a gente tem oito pessoas ou nove no mundo que conseguiram sobreviver à raiva sem fazer algum tipo de, de terapia antiviral. Então, é, isso varia muito.
1: Mas é importante a gente falar aqui que, como aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a circulação dos três vírus e agora, possivelmente, dos quatro, né? e são transmitidos pelo mesmo vetor, um indivíduo que seja infectado por dois ou três ao mesmo tempo, aí ele vai ter uma chance grande de desenvolver sintomas piores, né, mais graves. Isso tem sido notado, inclusive... É, ainda os, os estudos são poucos, nós precisamos conhecer mais, tem vários grupos aqui no FRJ se dedicando e, e também outras instituições de ensino e pesquisa do Brasil se dedicando a entender né, essa relação da infecção e os, sintomas, os sinais e sintomas, o quadro é, da doença que é estabelecido. Mas a gente já começa a saber que a infecção por mais de um desses vírus, ou seja, chikungunya junto com zika ou chikungunya junto com dengue, agrava os sintomas e a pessoa permanece por mais tempo infectada.
7: É, só que eu acho que a Carol comentou uma coisa sobre você perceber muito claramente a circulação do vírus, né, no laboratório, nas comunidades, isso tem muito, uma relação muito próxima a você ter um grupo muito maior de pessoas sintomáticas, então como a grande maioria das pessoas são sintomáticas, você consegue perceber a circulação do vírus de uma forma mais clara, né, então se... A, Todos da família que tiveram contato com o vírus, se a gente colocar lá 10, 7 dessas pessoas vão ter os sintomas. Então, isso aparece mais. E como os sintomas de dor são muito característicos, você consegue perceber que todos estão com o mesmo quadro de virose. Isso do
1: chikungunya, né? Iranai? Isso, para o chikungunya. E
5: né? o é curioso, que também é, é, eu acho que seria discutido aqui, é que apesar disso, nem todos apresentam os mesmos comprometimentos de inchaço e dores articulares. Né? Então, eu tenho exemplos de pessoas que tiveram dores por um mês e um aluno que ele já teve há cinco meses e até hoje ele aparece com o punho muito inchado, mal consegue andar. Então, e também é comum essa variação do comprometimento articular.
7: É, isso na verdade é comum para todas as viroses, né? Como a, a, a amplitude da, da doença, né? ela vai variar com o hospedeiro. Então, isso você pode observar. É, a gente fala dos sintomas característicos, mas nem todos apresentam todos os, os quadros, né? E também o quanto aquilo está mais grave em cada um é diferente também. Isso não só para o chikungunya, mas também para todas as doenças causadas pelos vírus, né?
2: Essas pessoas que têm essas dores articulares durante meses ou anos, elas têm carga viral? Ou seja, dá para detectar vírus nessas pessoas ou não? Ou é algum outro motivo que a gente não conhece ainda?
7: Então, no sangue dessas pessoas não tem vírus circulante. Então, você não encontra vírus na circulação. Existem pouquíssimos estudos né, com biópsias de pacientes com chikunguni infectados pelo chikunguni que você consegue detectar o vírus nessas biópsias de músculo e articulação por um longo período. Então, assim, com, com a escassez né, da amostra, você tem pouquíssimos estudos que façam isso. Mas, a princípio, em alguns estudos mostrou, sim, que existe persistência, mas não na circulação, sim em regiões específicas do tecido, principalmente aqueles que ele está tendo dor, né, o tecido lesionado.
3: Então, são todas essas arboviroses que a gente está falando aqui que podem é, causar cronicidade ou tem algumas mais específicas e... Como é que isso acontece? Porque assim, todo mundo que teve essa zika ou chikungunya vai ter a doença crônica.
7: Então, o caráter crônico é, não sei se ficou claro quando a gente falou, fica é, principalmente dos alfavírus que são o chikungunya e o maiaro. É... O que a gente tem de, de, de sequela crônica com o Zika é quando você tem o um comprometimento do feto né, ou do, do recém-nascido, você tem uma sequela crônica porque é uma, um problema de, é, no desenvolvimento do bebê, mas o que, que é muito diferente do que a gente chama de crônico para os alfavírus, né, que são aqueles, os alfavírus artritogênicos em que o indivíduo apresenta dores muito fortes, principalmente na fase aguda, mas essas dores podem ficar continuamente ao longo da
1: vida dele. Sim. Acho que vale aqui a gente também ressaltar que existem alguns fatores é, que põem mais em risco a possibilidade da, dos indivíduos, das pessoas cronificarem chikungunya. Por exemplo, quanto mais velho for o indivíduo, então a idade é um fator, acima de 45 anos existe uma probabilidade maior de cronificação e sexo feminino, né? Então, as mulheres têm mais chance de cronificarem e essa cronificação ficar por mais
5: tempo. É, existe alguma algum estudo, alguma coisa que relacione é, imunocomplexo com essas com esses comprometimentos articulares? Porque eu fiquei pensando justamente nas articulações e é uma coisa que começa, são os sintomas que podem se agravar, né, depois. Então, de repente, a, os próprios anticorpos contra o vírus poderiam estar se depositando nessas articulações, gerando uma inflamação que pode causar essa dor?
2: Eu, eu ia dizer que eu só ia deixar elas responderem se você explicasse o que era imunocomplexo, cara. <risos> Ai, não, desculpa.
5: É, os imunocomplexos são, são complexos entre anticorpos e antígenos, né? no caso um de corpos que o indivíduo produz durante a infecção contra aquele vírus e os próprios vírus e esses imunocomplexos na circulação eles tendem a se depositar em determinados tecidos incluindo articulações né então eu me perguntei se, se isso poderia ser a causa dessas dores dessa inflamação
7: então a o caráter persistente dessas infecções por alfa ainda é uma coisa que é, que não é muito clara exatamente por que que persiste. Uma das hipóteses, ou seja, uma das umas possibilidades de que isso de que aconteça é justamente o caráter imune, de que o indivíduo na fase aguda desenvolva uma resposta de anticorpos que depois vai agir contra aquela articulação que tinha sido previamente infectada. E como o, a, esse, esse comprometimento articular é muito similar a paciente que tem, por exemplo, artrite reumatoide, que tem um componente autoimune, se tem tem alguns tem vários trabalhos que tentaram associar a autoanticorpos é, que são conhecidos, por exemplo, como que geram artrite reumatoide. E algum, isso não, não, não conseguiu ficar bem claro, mas existe sim a indução de alto anticorpos. Agora, o quanto isso de fato é o que contribui para você ter uma, um caráter persistente, aí isso ainda não está bem claro. Né? Mas a princípio tem sim um componente autoimune é, associado à persistência dos sintomas.
6: Então, eu acho só que vale a pena a gente esclarecer que é, a febre por chikungunya ela é, é, é... a infecção, na verdade, por chikungunya é uma doença é uma infecção aguda, ela tem uma cronicidade, uma persistência de alguns sintomas, né, como, por exemplo, as dores articulares E pode ter complicações neurológicas, como a Lu mencionou, mas em termos da infecção ainda é considerada aguda, ou seja, o vírus é eliminado do organismo é, como a Iranaia também mencionou, alguns estudos têm detectado vírus ainda em alguns tecidos, como o músculo. Mas é, é, isso é mais complexo de se fazer porque precisa de biópsia muscular, são poucos estudos. Então, assim, em termos gerais, o que a gente pode a, a passar para quem está nos ouvindo aqui é que o vírus é eliminado do organismo, ele não, não persiste, embora sim, alguns sintomas da fase aguda, como as dores articulares, continuem por um tempo em determinado, de, por exemplo, de semanas a meses até um ano, infelizmente.
7: É isso, principalmente, com certeza, para o sangue, né? A gente não encontra o vírus no sangue ao longo dos anos, ou do tempo, né?
3: É, a gente está falando de alguns sintomas, além das dores nas articulações. Quais seriam esses outros é, sintomas na fase crônica?
1: É, ao contrário do que se esperar, ao contrário do, do que já tinha sido visto em relação à infecção do chikungunya no, em outros locais. Aqui no Brasil, a gente tem tido muitas manifestações chamadas de atípicas, né? que não são aquelas que só acometem as articulações e, e, e dor no corpo, febre e dor de cabeça, mas muitas é, muitas pessoas desenvolvendo, por exemplo, encefalite, né? O, o, a infecção chegando ao sistema nervoso central, é, muitas pessoas desenvolvendo problemas dérmicos, estão na pele diferentes do que a, comumente era visto, então o exantema é um exantema diferente, com a formação de bolhas doloridas né? alguns indivíduos desenvolvendo problemas renais outros indivíduos hepatites é, então a gente tem uma gama de é, sinais e sintomas atípicos do que a gente até então conhecia né? Isso pode ser uma característica do vírus chegando na população brasileira, uma população nova, suscetível a esse vírus, com uma alta é, heterogeneidade genética. Né? Pode ser também porque aqui atingiu números muito grandes e aí a gente começa a entender que coisas diferentes acontecem, né? ou pode ser até pelo próprio tipo de vírus que chegou aqui. Então tudo isso a gente precisa estudar para conhecer melhor. Até a taxa de mortalidade tem aumentado
7: com o chikungunya, né? Então, a gente sempre teve um, considerou o chikungunya como uma infecção que tem baixa mortalidade e, esses, e com esse aumento de casos a gente começa a ver um aumento de mortes associadas à infecção com o chikungunya. Então, é importante a gente tentar entender justamente por que, que a gente está... Se é só uma questão de aumento do número de casos, essas coisas têm aparecido, ou se, de fato, a gente tem alterações nesses vírus né, que estão circulando por aqui que vão garantir a ele é, uma maior virulência, né, uma maior... Lesões associadas à infecção.
2: Bom, então a gente já conhecia esses vírus há muito tempo, mas não com, vamos dizer assim, a grandiosidade do que está acontecendo no Brasil, né? Então a gente está descobrindo várias coisas novas. O Brasil está sendo um laboratório, um grande laboratório involuntário, infelizmente. De, viroses, de virose, né? De arbovirose.
1: Verdade, é isso mesmo, Leandro. Infelizmente, né? É.
3: E aí o pessoal quer saber, qual é o tratamento, qual é o, a prevenção que se tem para não pegar zicas, cungunha, dengue, maiara?
1: Em termos de tratamento, não existe nenhum tratamento específico. Né? Então, as pessoas que desenvolvem os sinais e sintomas mais graves, elas recebem um tratamento de suporte, né? que é para auxiliar o sistema imune da pessoa a resolver a infecção e, e curar a pessoa. É, então, até o momento, tem vários grupos também é, tentando obter né, é, um tratamento específico, que sejam medicamentos que vão atuar contra o vírus, para eliminar o vírus do, do indivíduo. E também não tem nenhuma vacina ainda é, que, que possa ser utilizada como prevenção. Né? ainda Algumas já sendo desenvolvidas ainda em fases iniciais de teste contra o chikungunya, mas ainda não temos nada nesse sentido. Então, é importante a gente dizer que não existe um tratamento específico e não existem vacinas. Então, a melhor maneira de prevenir ainda é combatendo o vetor, que, é o que são os mosquitos.
2: É, então, todo mundo tem que comprar aquela raquete elétrica, é isso?
3: <risos>
1: Aquete elétrica
0: é bom cara, funciona, <risos> mata é.
3: então assim eu entendo que existe, pode existir um pouco uma confusão entre o causador da doença e o seu transmissor é a mesma coisa?
1: não, não é a mesma coisa quem causa a doença é o vírus então o chikungunya é o causador da febre do chikungunya o vírus da dengue é o causador da dengue né? É o a mesma coisa para o zika, mas todos eles precisam ser transmitidos para os seres humanos através de um mosquito, né? e aqui no Brasil a gente tem visto como circulam todos esses vírus que basicamente são os mosquitos Aedes que transmitem os três, né? é, tanto o Aedes, principalmente o Aedes aegypti, mas também o Aedes albopictus é um potencial transmissor desses vírus. Então, são esses vírus, é, são os vírus que causam a doença, mas são transmitidos pelo mosquito.
2: E tem até uma pergunta da Valesca Soares 20, perguntando se o Maiaro é transmitido pelo Aedes aegypti também.
1: É uma boa pergunta. A gente ainda não sabe, né? É, classicamente, o que se sabe é que esses vírus artritogênicos, eles podem ser transmitidos pelo mosquito hemagogos e pelo Culex, né? É, mas a gente não encontra isso nos centros urbanos, né? É, então, a, a, a resposta é possivelmente sim, mas ainda precisam ser feitos estudos, né? Para o Maiaro, existe um estudo que mostra que ele replica em mosquitos
7: de laboratório. Então, isso ressalta a possibilidade, de fato, dele infectar esses mosquitos, né? Mas isso ainda não se foi capturado, um mosquito no campo, ou seja, na cidade, que tenha esse vírus. Então, a gente sabe que tem potencial, mas é preciso ainda estudar para ter certeza de que a gente vai encontrar ele circulando aqui.
1: Olha, eu falei que o Culex não é encontrado no centro urbano, mas não é isso. Não foi encontrado Culex infectado com o Maiaro em centros urbanos. Então, e os hemagógios são de floresta. Esses, sim, sabem que são vírus, são mosquitos que transmitem o Maiaro. Né? Mas não explicaria a transmissão no centro urbano. Então, a gente ainda precisa estudar mais para saber quem é o mosquito que está transmitindo o Maiaro.
2: Tá, então vamos tentar fazer um resumão. O Aedes aegypti e o Aedes albopictus, eles transmitem zika, chikungunya, dengue e possivelmente o maiaro. Isso. Né? O Culex, quem ele transmite?
1: Ele teria o potencial de transmitir o maiaro, o por maiaro. exemplo. E o maiaro.
2: hemagogos
6: Os maiaro.
3: Também. Tá. O Culex é, é o que fica fazendo o barulho chato no ouvido. Né? Permilongo. Eita,
6: Agora, eu acho importante lembrar, então, que essas doenças não são transmitidas de pessoa a pessoa. Então, você não tem necessidade de isolar a pessoa na sua casa se ela estiver doente. Há é, necessidade, como a Lu falou, de você ter uma transmissão pelo vetor que é o mosquito.
5: Aí você passa bastante repelente na pessoa e em você. Isso, mas também é
1: importante dizer que a principal forma de se eliminar o mosquito que está infectado, a mais eficiente é não ter as larvas, porque a fêmea, quando ela, então, pica alguém que está infectado e ela recebe esse vírus, e aí ela vai colocar ovos ela passa o vírus para os ovos, então os novos mosquitos que nascem já nascem infectados. A principal forma de evitar que novos mosquitos infectados continuem transmitindo para os humanos é a eliminação dos locais onde as larvas podem se desenvolver.
2: É, e, a, eu acho que alguém levantou uma bola interessante aqui que é bom a gente comentar. Que a Carol falou que tem que passar repelente na pessoa que já está com a doença também, né? Isso eu acho que muita gente não deve pensar sobre isso. Ah, a pessoa já tá com a doença, vou passar repelente para quê? Mas isso é para evitar que um mosquito pique essa pessoa que tem a doença, ou seja, tem vírus no sangue, e aí ele se torna um mosquito infeccioso, vai transmitir para outras pessoas. Então, quem tem doença também passa o repelente para evitar a transmissão, né? Legal. E
3: o Oliver PH, pelo Instagram, ele perguntou se existe algum horário específico para o mosquito atacar mais. E se tem alguma explicação para isso?
7: Então, o Aedes aegypti é um mosquito que tem um hábito mais diurno, e para e na manhã e à tarde. Então, é, uma vez que esse, esse mosquito transmite a doença, ele teria mais um... O horário de que a fêmea iria se alimentar seria mais ou menos nesse período.
3: E é o mesmo para o Culex e o, o Aedes albapictus?
7: Então... É, o culix já é um, um, um mosquito é, de hábito mais noturno, é aquele que fica fazendo o zumbido do nosso ouvido. E o hemagogos ele já é um vírus mais de mata, então é mais para... É, é, desculpa, gente. É, o hemagogos é um mosquito mais de região de floresta, então é principalmente para as pessoas que trabalham próximo a essas regiões ou que vão passear, né? em locais de floresta, que vão fazer aquele passeio de fim de semana bacana e acabam encontrando um vírus por lá.
3: Então, agora a gente vai para umas perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda sobre as perguntas dos nossos ouvintes. A que ela mandou outra pergunta para gente. Por que os mosquitos costumam ficar resistentes aos inseticidas e larvicidas? Qual o mecanismo?
1: Bom, é uma pergunta que a resposta rápida é um desafio, mas vamos tentar. É, é, de fato eles ficam. É, você consegue então selecionar mosquitos resistentes com o tratamento tanto com inseticidas quanto com larvicidas, porque esses compostos, esses larvicidas e inseticidas, eles têm como alvo algumas é, alguns genes específicos do mosquito, né? Então, já na população de mosquitos, existem aqueles que são naturalmente tolerantes a, ou ao composto ou à dose que é empregada do composto que está presente no larvicida e no inseticida. Então, quando você coloca isso na população toda de mosquito, aqueles que são sensíveis morrem e vão permanecer só aqueles que conseguem tolerar esse, como se fosse um medicamento né? para matar o um mosquito. E aí, eles que vão ser agora a nova população. Então, e, e os mecanismos são os mais diversos possíveis, mas está relacionado com, então, essa heterogeneidade da população de mosquito.
3: Nosso querido Dener Oliveira, uh, aqui do Microbiando, e a Sabrina Marcel, eles entrevistaram alguns parentes deles e a gente selecionou algumas perguntas aqui. Suco de inhame, melhora os sintomas?
7: Então... Não, melhor não tomar o suco de inhame, porque além de ser horrível, não vai funcionar. <risos>
3: ah, mas tem gente que gosta de inhame, né? Então não.
7: toma por hobby. Eu, <risos>
1: disse, é, Eu imaginei, sopa imaginei, por é. que não uma sopinha de inhame que é, é muito gostosa, yame. né? É mais gostosa. É, então... Mas isso é
0: uma prática que as pessoas com chikungunya têm feito, tomar suco de inhame.
1: Não existe nenhuma evidência científica que comprove que o... O suco de inhame tem propriedades que vão matar o vírus ou é, eliminar os sinais e
3: sintomas. Mas vocês conhecem alguma pesquisa que está vendo esse potencial? Ou ninguém pesquisa?
7: É, até falei que não ia funcionar, né? Eu acabei descredenciando a possível pesquisa. Então, <risos> <risos> a princípio, na verdade, é que não existe nenhum estudo que mostre que tem uma eficiência né, de Entendi. você tomar esse suco.
3: Ele pergunta aqui também. Quantas vezes se pode adquirir a chikungunya? É.
1: A princípio, é uma única vez, né? mas a gente ainda não sabe, né, se, é, assim, a exemplo da, do dengue, que você pode ter várias vezes a, a doença, a gente ainda não sabe se para o chikungunya isso pode acontecer de fato, a gente sabe que existem diferentes Chicungunhas, mas que a princípio todos eles, quando o um indivíduo responde a um, vai responder a todos eles ao mesmo tempo, né? Ou desculpa, não ao mesmo tempo, mas potencialmente quando encontrar com os outros posteriormente. Mas ainda, de novo, como tudo é muito novo, a gente ainda precisa estudar, conhecer mais para ter certeza.
2: Chicungunha mata?
1: chikungunha mata. A taxa de morte de uma infecção por chikungunya, ela é considerada baixa, ela era considerada até então, até chegar no Brasil, e nós estamos vendo aqui no Brasil que tem uma taxa de mortalidade maior, e nós ainda precisamos entender porquê.
2: É melhor o bebê isotônico, tipo Gatorade 9, ou água? Mas, ó, a gente tá sem... Eles não estão pagando nosso patrocínio ainda não, seja. <risos>
3: então, é, é, é
2: beber isotônico, tipo,
3: pipi, ou
5: água.
1: O importante é ficar hidratado. Se a pessoa gosta dos isotônicos, mas não tem nenhum benefício maior em relação a tomar água, não que ainda tenha sido demonstrado. Mas é
4: que vocês vão tomar 10 litros de isotônico, por favor. Essas bebidas, elas têm uma alta concentração de sais e pode acabar fazendo um mal. Então, dê bom água.
7: É até bom pro bolso também, né? <risos>
3: Existe alguma outra forma de contrair a doença, além do mosquito? E aí eu acho que a doença são todas essas que a gente falou, né?
6: É, o mosquito realmente é quem é, a, é, transmite a, a, os vírus é, principalmente a gente falando de chikungunya é a maneira única até então, né, que a gente conhece de da pessoa contrair o vírus e desenvolver, por exemplo, a doença. Mas no caso de Zika é, já foi demonstrado a a pessoa pode contrair o vírus por relação sexual.
4: É, já foi relatado de fato transmissão sexual e presença de vírus em, em líquido vaginal, e em, em líquido também seminal. E também já, foi, já foram feitos estudos em Camundongo, então se sabe que isso acontece, mas a gente ainda não sabe por quanto tempo, porque eu acredito que tem um estudo, inclusive, que muito tempo depois, acho que quase um ano depois da, que a pessoa havia sido infectada, houve a transmissão sexual. Então eu acho que isso ainda não, não bateram um martelo sobre o tempo que isso pode acontecer. É, e
7: e para o Zika também tem a, a transmissão materna fetal, né? Que em que a grávida... É. depois
4: que, que uma que a mãe fica infectada com zika, isso também ainda não se sabe. Eu posso engravidar daqui a dois anos, eu posso engravidar, a gente ainda não tem. A gente ainda não tem essa resposta.
7: Então, mas e mais chikungunya, de fato, só é principalmente mosquito, né? A gente tem casos de, de por transfusão, né, em que a pessoa recebeu sangue de um indivíduo que estava contaminado por chikungunya. E a transmissão materno fetal ainda não foi demonstrada, né? Então, tem alguns estudos é, que mostram que não transmite, mas é, acho que com o, número, o aumento do número de casos, pode ficar é, mais claro ainda, de, de ser mais consolidado. E
0: vocês conhecem algum caso de infecção através de transplante de órgãos? Hum. Cris! Não, porque para o HTLV, né, que é um vírus que a gente deve falar aqui algum dia, que é um vírus que ninguém conhece, que é um vírus linfotrópico, um, vírus, um retrovírus, é, tem sido relatado né, nos últimos anos casos importantes de infecção por esse retrovírus em transplantados que receberam órgãos infectados. E o indivíduo, o receptor que... Né, recebeu esse órgão infectado, ele passa a desenvolver doenças associadas a essa infecção. E eu não sei se, por exemplo, naquela lista de de análises que tem que ser feitas antes do transplante para o doador, se é in são investigadas a presença de, dessas, desses,
1: dessas doenças. A princípio, não. Né? É, como é uma infecção aguda e você espera que o indivíduo elimine o, o vírus, né, ao se curar você não tem mais vírus no organismo esse risco ele não, ele Na teoria, deve né? teoricamente, mas só não, não existe nenhum relato ainda de infecção por transplante mas teoricamente a probabilidade é baixa mas não significa que não possa acontecer, até porque em relação à chikungunya, que pode estabelecer uma infecção crônica, se persistir vírus em algum órgão, né, no por um coração, longo por tempo, exemplo, no coração, no fígado, é uma possibilidade. Mas só os estudos, o acompanhamento das dessas infecções é que podem dizer.
7: Agora, uma coisa que pode favorecer é isso não acontecer em infecções é, agudas também, porque o fato de que o transplante só vai acontecer em condições de saúde perfeita do indivíduo. A não ser que seja um caso de que não seja crônico, persistente como o chikungunya. Né? O indivíduo ainda está sintomático, provavelmente muito dificilmente ele passaria por um transplante é, ainda tendo é, manifestação sintomática da infecção. né? Então, isso talvez dificulte ter esse caso asso associado ao vírus. Não, 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 não sei não. se você
0: toma um tiro e se você é doador. Como a gente está vivendo, num país onde isso é crônico, a, o transplante, né, ou você ser doador, ou você analisar aquele órgão antes do transplante, isso seja um parâmetro que deva ser investigado. Sim, sim, sim. Mas o, o Zika não
4: foi isolado,
6: mais foi Bolsa de Sangue, não foi em São Paulo? Sim, é isso sim, é. com certeza. É, é, transmissão por Bolsa de Sangue, com tem certeza. mais de um relato no Brasil, é. fora do é.
4: Brasil. Transplante,
1: o que Agora, se espera é que seja um número pequeno, né? Porque, como a gente mesmo já falou aqui, o vírus não fica tanto tempo no sangue, né? Então, o número de bolsas de sangue que vão ter o vírus talvez seja pequeno. Mas, de fato, não se faz nenhuma testagem nos bancos de sangue para a detecção desses vírus ainda, né? E
4: o sangue, ele fica... A que não Fica na geladeira. Uma geladeira. Tem isso também. Não. Vai ficar quanto tempo lá? O vírus vai perdendo, né? Ele vai, vai perdendo a... Mas se ele tiver é, dentro é de dentro, é uma, é uma de né? que fica é, se ele viável. Se dentro da célula, é. É. célula fica se viável. ele estiver dentro da célula, de fato. Eu não sei.
5: E ele gosta de um fresquinho, né? Então. <risos> é.
7: Por, tanto que existe caso né de transfusão
1: é. de,
7: infecção, de associada. infecção associada a a transfusão, né? De sangue.
4: Não, sim, mas tem. Já tem eu Não, não sei, tem relatos de, de o, o Zika, ele tem tropismo pra.. Ele, ele tem tropismo? Não, não. falando de transfusão. Do, de não, bolsa de, celu, de sangue, não, a mas bolsa de sangue.
1: Do, dele do permanecer sangue. em células do é, sangue? Sim. Tanto tá é que é difícil
6: isolar de plasma, você só isola, ele isola mais e de, papa, não é? de papa. De papa de, de célula.
1: Mas eu não tenho certeza se já foi demonstrado que ele tem uma infecção eficiente nas células sanguíneas, né? Mas ele permanecer associado e ser transmitido é uma possibilidade,
3: né? Então, pessoal, nossas perguntas acabaram. É, eu gostaria de agradecer a todos que enviaram as perguntas. Nós pedimos semana passada
2: e vocês enviaram. Muito obrigado. Yeah. <risos> e se gostaram desse episódio, envie mais perguntas. Quem sabe a gente não faz uma parte 2, né? Desse especial, porque tem muita coisa Pode ainda para ser, ser dita é, sobre muitos esse assunto. Muitas perguntas ficaram de fora. Isso e aí. tá na
0: moda, né? Porque parte 1, um, parte 2, parte 3.
2: É. Infelizmente tá na moda. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, então assim chegamos ao fim de mais um Microbiando. Esperamos que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer imensamente a participação das nossas convidadas, Iranaia e Clarissa. O
6: ah, um prazer foi o meu, foi ótimo. Obrigada, gente, foi uma ótima a discussão.
1: E ficamos esperando novas perguntas, né? Talvez vocês tenham tido muito mais perguntas do que necessariamente as respostas que queriam.
2: Isso aí. E aproveitando, pessoal, para contar a novidade para vocês que nós não falamos na abertura, é que a Luciana Costa, a professora Luciana Costa, que apresentou esse, esse especial, vai se tornar... Uma, uma membro fixo do Microbiando, assim como a professora Juliana Cortinês que também está aqui. Dá um oi aí, Ju.
0: E pessoal? Muito feliz de estar aqui.
2: Isso aí. Agora nós temos duas especialistas em virologia. E para quem estava puxando a nossa orelha, que nós fazíamos poucos episódios sobre virologia, agora vocês podem ter certeza que vamos falar muito sobre virologia o tempo todo, pessoal.
5: Sejam muito bem-vindas. Uh! Bem Obrigada. <risos> Ó,
3: só tá faltando agora o pessoal de ambiental, né? Cadê o pessoal? E de lá vem o Cid ambiental. É, o, tá Cid tá faltando, tem, o Cid cara. é fissurado em ambiental. Deixa é
0: é comigo. O vírus gigante vai estar tá por aí. Ah,
2: legal. <risos> Eu ainda tenho dúvidas sobre de onde vêm os nomes desses vírus todos, né? O pessoal que faz que inventa os nomes do, da, dos arbovírus são bem é, Criativo. criativos, criativos, né? <risos> Bom, gente, é, deixem uma avaliação no seu agregador de podcast ou na nossa página do Facebook se vocês gostaram desse episódio. Como vocês sabem muito bem, eu não aceito nada menos do que cinco estrelas, tá? E se quiserem mandar perguntas, sugestões é, de temas para os próximos episódios ou críticas, mandem por e-mail para gente. É, nosso e-mail é microbiando.ufrj.br ou então via mensagens no Facebook, Instagram, Twitter. Nós estamos em todas as mídias sociais, né, Cid? Isso mesmo, é só procurar a gente no arroba Microbiando. E para ouvir em todos os agregadores também. Spotify, gente, a gente tá lá no Spotify. A gente tá no Deezer agora também. Descobri. A gente tá no Deezer? É, chegamos no Deezer.
3: Nossa, finalmente. Eu estava pesquisando semana passada, a gente está no Deezer.
2: Opa, vamos fazer uma postagem sobre isso então, porque eu pedi para entrar no Deezer há meses e eles é, demoraram eles são bem um rígidos,
3: pouco. né? É, e a gente tem algumas correspondências aqui. É, aí, no Instagram, a Yasmin Leuse. Espero que eu tenha falado certo. É, conheci vocês essa semana. Foi na semana de abril, né? E estou viciada. Legal ver vocês. Adoro o podcast. Estou passando para todo mundo do laboratório. KKKK. Kkk. E a gente mandou vários coraçãozinhos para ela.
2: Muito bom, Yasmin. Ajude, nos ajude a divulgar o podcast. Isso é, é o que a gente mais precisa. Muito obrigado. O... José Inconjeta,
3: ele perguntou se o material era divulgado e produzido pelos professores e alunos da UFRJ, né? A gente respondeu que sim, é, pelos alunos de graduação de pós. Ele falou: Que legal, eu conheci a página de vocês essa semana através do site da UFRJ. A Amei, também foi em abril.
2: É, a UFRJ nos ajudou, publicou uma matéria divulgando podcast, foi ótimo. E nós precisamos que uh, todos aí que estão nos ouvindo nos ajudem a divulgar, né? Contem para seus amigos. Sobre o podcast. Vai ser uma... E tem uma última mensagem que a gente
3: recebeu por e-mail para uma tal de Renata Lobo. Não faço ideia de quem <risos> seja. <risos> Queridos microcasters, estou finalmente ouvindo o episódio do dia 19 de abril e tive que escrever um e-mail de feliz aniversário. Não sei para vocês, mas um ano passou rapidinho para os ouvintes. Obrigado por compartilhar e traduzir seus conhecimentos e pesquisas do mundo inteiro com a gente. Vocês estão cada vez melhores. Espero que vocês continuem produzindo esse podcast tão legal por muitos anos. Um abraço, Renata Lobo. PS. Abelhas que ainda estão vivas, nas condições atuais, só podem ser ninjas.
2: <risos> Muito obrigado, Renata Lobo. Eu acho que eu já, eu já ouvi é né? Leandro Lobo, Renata Lobo, não sei
1: e no site ciênciaexplica.com.br postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e dos eventos na área o nosso podcast está lá no, no site Ciência Explica no agregador de podcast da sua preferência ou no Spotify o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia professor Paulo de Góes do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV, do site de divulgação científica A Ciência Explica e do iBent. Esse episódio foi gravado por Hugo Marins, do Notem, Núcleo de Novas Tecnologias e Mídias do IBCCF e editado por Leandro Lobo e Sid Clay Lira. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasquez.